0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は脳性麻痺のリハビリテーションの細菌の動向について埼玉医科大学国際医療センター運動呼吸器リハビリテーション科教授、高橋秀俊さんにお話しいただきます。こんばんは。埼玉医科大学国際医療センターリハビリ科の高橋と申します。はじめに、日本リハビリテーション学会では、2014年に脳性麻痺リハビリテーションガイドライン第2版を発行しました。このガイドラインは、脳性麻痺の新しい評価法、治療法、合併症の対応のほか、家族支援、成人期の問題、就学と社会参加など、脳細麻痺患者のライフサイクルをも考慮に入れた約100項目のリサーチクエスチョンを選定いたしました。そして、国内外の研究結果をもとに、エビデンスレベルの判定を行いました。本日は、このガイドラインの内容を中心に、脳細麻痺患者のリハビリテーションの最近の動向について述べたいと思います。脳性麻痺の発症率は、1960年代は 0.2% でした。その後、減少傾向にありましたが、近年、新生児特定集中治療室、以下 NICU による早期産児の高度先進医療の充実によって、ハイリスク時低出生体重時の救命率が増加したことにより、むしろ増加傾向にあります。脳性麻痺の発症のリスクファクターは、低出生体重・新生児化し、脳出血、子宮内感染など多くの報告があります。このうち、低出生体重は脳性麻痺の発症率に影響し、出生体重が低いほど脳性麻痺の出生率は増加します。2012年、厚生労働省科学研究では、1000グラム未満の超低出生体重時の6歳就学時での脳性麻痺の割合は 16.8% でした。また、脳性麻痺のタイプは、以前に比較して核横断によるアテトーゼ型が減少し、衰退路症状を伴う軽直型が増加しています。また、軽直型でも、上肢に比べ下肢に障害が重い両麻痺タイプが増加しています。その理由として、早期産児では、脳筆周囲白質難化症以下 PVL が合併し、両側性に衰退路が障害され、脳筆に近い下肢へ向かう衰退路がより障害されやすいため、このようなな結果ととってていいると考えられています NICU からのリハビリテーション NICU からのハイリスク児に対する早期ラビリハビテーションは患児にできるだけ騒音や痛みなどストレスを与えずに処置を行うミニマルハンドリングが原則ですまた保育機内で安定した姿勢の保持ができる姿勢を援助するポジショニングが重要ですハーバード大学のアルス教授らにより開発された新生児個別発達的療育及び評価計画以下2度キャップは NICU の環境の調整や心地よい環境刺激、ケアのタイミング、方法の家族への提案と支援などを目的に開発されました。この2度キャップの導入により短期的には心拍数の変動の減少、運動パターンの改善、感染症の減少などが報告されています。またランダム化比較試験でも2度キャップ導入によって有意な入院期間の短縮と慢性肺疾患の罹患率減少が報告されていますさらに NICU での保育機内で新生児の呼吸不全の病態を適切に評価した上で呼吸理学療法を行うことが推奨されていますこれによって肺包け脱の予防と改善肺炭の促進、酸素化の維持と改善が促進され早期抜管と再送肝予防が図られることが分かってきましたしかし、この愛学療法を行うには、リスクも伴うため、注意深い観察が必要で、またその主義についても、十分な知識と経験が必要です。脳性麻痺の診断は、健常時で原子反射がほぼ消失する、生後4ヶ月までは困難です。また、軽症例では、1歳を過ぎても診断が困難な症例も多く認めます。しかし、T 対称性緊張性腱反射の生後6から8ヶ月での残存や、ギャラント反射の生後8ヶ月での残存、測定把握反射の生後7ヶ月までの未出現などは脳性麻痺を疑う所見ですが、特異性は低いと言われています。また、頭部 MRI や超音波による PVL などの白質病変の確認は診断の手がかりとなります。しかし、神経発達の予後予測、判定は困難であるとされています。粗大運動の予後予測、脳性麻痺時の素大運動能力のの予測のために現在広く使用されているのはカナダのキャンチャイルドセンターのグループによって考案された粗大運動能力分類システム以下 g m f c s です。これは2歳までに達成した粗大運動評価で6歳以降に到達すると予測される機能レベルを5段階で評価するものです。例えば2歳で腰を支えて財を保ち寝返りして腹部をつけて前方へ肘ばいしていれば、レベル3と判定され、6歳時点で手に移動器具を持って屋内を歩けることが予想できます。2007年の改定では、18歳まで予測できるようになりました。しかし、脳性麻痺時の個人因子や環境因子が粗大運動の予後に大きく影響するため、必ずしも GMFCS のレベルが成長とともに変わらないとは言えないので、注意が必要です。形縮へのアプローチ。軽縮は脳性麻痺児の症状の根幹をなすもので、これによって運動発達障害を引き起こし、関節硬縮、脱臼、側腕、頸椎症、運動能力の低下などの二次的合併症を引き起こします。最近注目されている形式治療法として、ボツリンス療法があります。2009年に我が国でも2歳以上の脳性麻痺児の歌詞に対して保険適用になりました。する療法は下肢の場合皮膚筋ヒラメ筋抗頸骨筋などに超音波や張り筋電図ガイド化で行うことで正確に注入することができます効果は34ヶ月で可逆的であり合併症が少ないのが利点ですしかし繰り返し投与が必要になりますまた投与後に遭遇療法関節可動域訓練などのリハビリを併用することで単独投与よりも優位に効果が持続することが報告されています。ただし、ボツリンス毒素は非常に薬価の高い製品のため、投与金と投与量の決定には、患者、家族やリハビリスタッフとの十分な情報交換を行い、投与後の保養の変化を予測するための詳細な歩行分析が必要です。一方、形式治療の外科的治療法としては、全身の形式治療として、バクローフェン水空内投与法以下 ITB 療法が2006年から我が国で保険適用になりました ITB 療法は持続ポンプを腹部の皮下に埋め込み薬液を髄腔内に持続的に注入する方法です小児用の小型ポンプも開発されましたこれによって形式は全身性に改善し痛み締め付け感の軽減日常生活動作の改善が期待されますその他下肢の永続的な形式治療として、選択的脊髄高根切除術があります。また、整形外科的には、染側変形に対してアキレス腱延長、股関節脱臼に対して選択的筋回離術などが推奨されています。手術の時期については、個々の GMFCS レベルや、形式、高縮、脱臼の程度を考慮して行われます。発達障害の合併、脳性麻痺児が自閉症スペクトラムを合併する確率は10から 15% と比較的高く、脳の障害が10度のほど合併率も高くなります。これに対して、ノースカルライナ大学のショプラー教授らによって考案されたティーチプログラムは、自閉症患者の領域に非常に有効です。ティーチは我が国でも広く紹介されているため、これを早期に用いて、適切な評価・訓練を行い、適応障害などの二次的合併症が発生する前に療育期間につなげることが必要です。また注意欠陥多動症候群などを合併した場合にはメチルフェニデートなどの投与で症状の改善が期待できます。さらに知的障害のない脳性麻痺時の学習障害の合併率は高く普通学級に就学する児については認知面の評価を行うことが推奨されています。成成人期の問題脳性麻痺は成長とともに二次障害の進行や加齢の影響などで障害像は変化していきます。成人期の身体的問題としては、頭痛、股関節や脊柱の変形、排泄などがあり、また、日常生活動作や仕事に関する能力の低下も30歳代から目立ってくるようになります。歩行機能の低下の原因は、後手寄型では頸椎症、頸植型では変形性関節症が多く、もともと歩行能力が低いほど、機能低下を期待しやすくなります。頸椎症に対しては、追求形成術、受圧固定術、筋改理術、人体形成術など、種子の術式の単独、または組み合わせ手術が推奨されています。従って、小児専門の整形外科への定期的な受診を行うと同時に、環境調整や動作方法の変更などを通して、予防意識の向上に努めることが重要です。次に、思春期から、成人期における心理的な問題としては知的障害の少ない脳性麻痺患者は思春期に自尊感情を持ちにくくなりまた介助を受けることの多い脳性麻痺患者は周知心の生育に影響を受けやすい傾向がありますさらに性的な接触における身体的障害情緒的問題も指摘されており性的関係を発展させる機会にも乏しい傾向がありますこれらに対し自尊感情を高める社会性プログラムやピアグループ活動、さらに性的問題に関する適切な情報提供の機会を与えることが必要です。最後に、療育者の高齢化に伴う問題については、在宅介護を維持していくための家屋改造や、地域資源の活用、在宅介護が困難となった際の入所施設の整備、青年後継人制度などの親亡き後の支援体制の充実が求められております。脳性麻痺のリハビリテーションの最近の動向について、お話は、埼玉医科大学国際医療センター運動呼吸器リハビリテーション科教授、高橋秀俊さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、